0: Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Drei Ausstellungen wurden gestern eröffnet. Andrea van der Straten mit As If, Walter Pfeiffer mit In Love is Beauty und Klassik Kunst ein neues Vermittlungsprogramm. Und neu ist auch, dass nun Frau Gabriele Spittler die Leitung des Hauses übernommen hat und Martin Hochleitner nach Salzburg wechselte mit der Leitung des Salzburg Museums. Gabriele Spindler zu den aktuellen Ausstellungen in der Landesgalerie.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass es drei sehr spezielle, wie ich finde, Projekte sind, die wir heute eröffnen, die auch in Summe das Selbstverständnis der Landesgalerie sehr schön beschreiben mit einer Künstlerin, die sehr eng mit Linz verbunden ist durch ihre Professur an der Linzer Kunstuniversität, Andrea van der Straten, der also die große Präsentationsfläche im zweiten Stock äh, gewidmet ist. Erstmals präsentieren wir hier äh, in dieser umfassenden Form, muss man sagen, eine, ein nicht eine nicht retrospektiv angelegte Schau, sondern eine, eine Auswahl deiner Arbeiten, aber doch schon äh, seit den 80er Jahren, also auch weit zurückblickend äh, im ÖVRE von Andrea van der Straaten, aber eben auch mit einer ganz neu für Linz gestalteten Ausstellung. Walter Pfeiffer sitzt äh, hier unten in, ganz in blau, ein äh, Schweizer Künstler, den wir im äh, Wattensaal präsentieren. Was mich besonders freut, ist, dass wir bei beiden Projekten, die jetzt genannt wurden, also, also Andrea van der Straten und Walter Pfeiffer, auf internationale Kooperationen zurückgreifen können. Walter Pfeiffer in Love with Beauty ist, glaube ich, was, was man sich vor Ort anschauen muss. Nur so viel vorweg, es sind diese ganzen Bereiche, die man mit Schönheit in Verbindung bringt, auf einer scheinbar, sozusagen scheinbar oberflächlichen Ebene mit Mode, mit Lifestyle, mit Erotik, aber eben sehr, sehr subtil und dann sehr vielschichtig von Walter Pfeiffer immer auch am, am Bild des Menschen letztlich interessiert. Das dritte Projekt, last but not least, ist sozusagen wirklich etwas ganz Außergewöhnliches, wie ich meine. Kunstvermittlung ist ja sozusagen schon lange an Museen etabliert mittlerweile, gehört ganz selbstverständlich dazu, dass Ausstellungen auch ein Vermittlungsprogramm erhalten. Die Ausstellung Klasse Kunst ist weit mehr als das. Sie nimmt sozusagen das Thema der Vermittlung, das Thema der Weitergabe von Informationen in einer spannenden Art und Weise als Thema, als Ausgangspunkt der Ausstellung. Und was dieses Format nochmal von anderen Vermittlungsräumen, die es ja auch schon in verschiedenen Museen mittlerweile gibt, unterscheidet, ist das sozusagen das Original der wesentliche Teil oder der Ausgangspunkt dieser ganzen Präsentation ist. Also letztlich ist es auch eine Art von Sammlungspräsentation der Landesgalerie, die ja traditionell im gotischen Zimmer nun äh, mittlerweile schon stattfinden, äh, aber eben äh, auf eine ganz spezielle Art und Weise aufbereitet, richtet sich das Projekt vor allem an Schulen, aber nicht nur an Schulen, das ist vielleicht auch wichtig zu betonen. Meines Erachtens funktioniert es auch sehr gut als, äh, für individuelle Besucher, für Jugendliche, für Kinder. Und was wir auch wissen äh, aus der Vermittlungserfahrung ist, dass, dass auch Erwachsene sehr oft sehr gerne äh, diese Vermittlungsangebote <lacht> wahrnehmen. Klasse
0: Kunst, diesem Programm werden wir heute den meisten Raum bieten. Am 11. Oktober gibt es dann alle Infos zu hören von Walter Pfeiffer und Andrea van der Straten. Klasse Kunst wurde kuratiert von Dagmar Höss und Astrid Hofstetter. Die Ausstellungsgestaltung wurde konzipiert von Renate Schuller. Dagmar Höss zum inhaltlichen Konzept. Es sprengt ein bisschen diese
2: Grenzen zwischen Informationsraum, Vermittlungsraum und Ausstellungsraum und will in erster Linie sozusagen auf Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ab circa zehn Jahren ähm, abzielen, wobei es sozusagen hier schon eine Besonderheit ist, Peter hat es erwähnt, es geht nicht nur um das Vermitteln eines bereits bestehenden Inhalts, sondern es werden Inhalte produziert auf die jeweilige Zielgruppe ausgehend von den Originalwerken. Wir haben eigentlich fünf Originalwerke sozusagen zentral präsentiert in der Ausstellung, die auch eine bestimmte Kunstgeschichte repräsentieren, wenn man so will. Wally Export beispielsweise oder Erwin Wurm als anderes Beispiel. Und dann haben wir aber auch noch ganz besonders ein Schaulager hineingebaut in den Ausstellungsraum, weil es auch ein bisschen in dem Projekt darum geht, was ist eigentlich ein Museum? Woraus besteht Museumsarbeit? Was macht ein Museum? Wozu ist ein Museum da? Also dieses Sammeln, Bewahren, Forschen, Vermitteln und Präsentieren als, als Hintergrundidee, um sich auch damit einmal auseinanderzusetzen. Und letztlich aber auch ganz viel Informationen auf einer, auf einer altersgerechten Ebene zu erfahren, die jetzt nicht kindisch ist, sondern sozusagen spielerisch, lustvoll vermittelt. Also wo man was suchen und entdecken kann, wo man Informationen nicht gleich im ersten Moment kriegt, sondern ein bisschen genauer schauen muss, dahinter schauen muss, um die Ecke gehen muss, sozusagen man kann sie ganz viele, sozusagen wir haben zum Beispiel einen Zeitstreifen eingeführt, der von den 60er Jahren beginnend bis in die Gegenwart repräsentativ natürlich nur unterschiedliche zeitliche Informationen gibt, was ist politisch in den 70er Jahren vielleicht gerade passiert, was ist sozusagen kunsthistorisch passiert, was ist äh, musikalisch oder in anderen Genres passiert und so weiter. Dann gibt es noch das Kinderzimmer das sozusagen ja ein, ein, ein Projekt ist, das eigentlich quasi regelmäßig stattfindet.
0: Astrid Hofstätter.
2: Das Kinderzimmer widmet sich diesmal auch dem Thema Klassekunst
3: und zwar war im Vorfeld der Ausstellung Klassekunst ein Schulprojekt mit äh, dem Gymnasium Auhof und mit der Übungshauptschule der Diözese. Und da hat sich herausgestellt, dass Jugendliche ganz andere Zugänge zum Thema Kunst haben. Und ich habe dieses Schulprojekt mit, mit den Jugendlichen gemacht und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man den Kunst präsentieren und interessant war, dass die Schüler auf den Künstler eigentlich keine Rücksicht genommen haben, sondern sie haben einfach das gemacht, was ihnen Spaß macht und so Teile dieses Schulprojektes sieht man im Kinderzimmer, wirklich nur die kleinen Teile, weil die haben so fantastische Ideen gehabt, die man nicht umsetzen kann bei uns in den Räumen. Ja, aber so Teile
0: haben wir herausgegriffen und die sind dann im Kinderzimmer zu sehen. Wir sehen uns am besten das Projekt Klassikuns vor Ort an, nehmen Platz am eigens dafür kreierten Sitzmöbel und betrachten zuerst die Arbeiten an der Wand Astrid Hofstetter
3: Wir haben hier unsere vier Originalwerke und zwar von Wally Export über Scheibel, Erben Wurm und Michel und sie sehen schon unter den Zeitstreifen jedes dieser Werke steht für uns für eine gewisse Zeit, nämlich 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre und wir wollten hier in der Ausstellung den Kindern und Jugendlichen auch vermitteln, dass eine dass dieser zeitliche Kontext für die Entstehung eines Kunstwerkes ganz, ganz wichtig ist. Und um das jetzt nicht nur zu lesen, was es ist, das ist übrigens eine individuelle Auswahl unsererseits, weil man kann natürlich nie alle Gegebenheiten, die es auf der Welt gegeben hat, in Zeitstreifen hinschreiben, aber um das nicht nur zu lesen, haben wir auch so kleine Retropadios, wo sich die Schüler dann mit der Musik hören können.
0: Also es geht irgendwie
3: darum, die Zeit irgendwie, wie ja das Kunstwerk entstanden ist, einerseits lebendig zu machen. Andererseits haben Sie jetzt in der Ausstellung diese Konstruktion an Schulmöbeln. Also unsere Ausstellungsgestalterin, Renate Schule hat eben dieses, diesen Titel Klasse Kunst wortwörtlich genommen und hat die Schulklasse quasi wie ein Pop-up-Fenster an die Wand Gepinnt, also, ein Buch an die Wand gepinnt. Also, hier äh, findet man Informationen zu den Künstlern, wie jetzt zum Beispiel hier zum Erwin Wurm die Biografie, die in so einem Schulmapperl ist. Die Biografie ist aufgelockert mit Bildern, damit man die Zeit ein bisschen besser einordnen kann. Ja, wenn man jetzt dahinter geht, findet man jetzt zum Beispiel vom Erwin Wurm, One-Minute-Cultures, die man auch nachmachen kann. Es sind dann in den Schulladen noch irgendwelche Dinge drinnen, dass man halt versuchen kann, selber eine One-Minute-Culture also zu machen. Also Materialien. Genau, sind drinnen. Ja, vor allem ist es immer spannend, irgendwie dahinter zu gehen, weil da gibt es... Auch zum Beispiel zur Valley Export zusätzliche Informationen oder man kann ein Bücherl rausnehmen, das ist auch irgendwie recht nett. Da sieht man die Körperkonfigurationen in verschiedensten Arten, die die Valley Export im öffentlichen Raum gemacht hat. Und es sind dann noch viele Seiten offen und wir werden die Schüler und Schülerinnen auffordern, selber solche Körperkonfigurationen bei uns im Haus zu machen und die Fotos dann ausdrucken und dann quasi das Büchlein fertig machen. Bei der Liesl Bonga ist jetzt so, dass ihr relativ viele Begriffe in ihrer Arbeit vorkommt, die jetzt dafür die Schüler und Schülerinnen nicht so gängig sind. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, Kunstbegriffe werden von uns übersetzt und es gibt dann in der Schullade ein Vokabelheft, quasi Begriff. Übersetzung, so dass man dann auch weiß, um was in diesem Text geht. Beim Erwin Scheibel findet man eine Mappe mit anderen Werken von ihm, dass man auch das Werk, das Originalwerk, ein bisschen besser verstehen kann. Zum, er Zum Hubert Scheibel haben wir dort auch einen, einen Text zu den Neuen Bilden, die ja in den 80er Jahren äh, sich von diesem kopflastigen Malstil der 70er Jahre äh, verabschiedet haben. Und da ist eben so ein Beitrag von diesen neuen Wilden, da gehören dazu der Herbert Brandl, Siegfried Anzinger oder der Gunther Damisch. und da findet man kleinere Bilder in den
0: Schultafeln.
3: Äh in den Schultafeln.
0: Ein Zeitstreifen an der Wand gibt Bescheid über die Zeit von 1960 bis 2010, in denen die Werke entstanden sind.
3: Beim Zeitstreifen haben wir Ereignisse ausgewählt, erstens einmal aus der Kunst, aber wirklich für jedes Jahrzehnt nur ein Teil, wobei das sehr, sehr schwierig war, was nimmt man. Jetzt haben wir Dinge rausgenommen, wo wir uns gedacht haben, das kennen auch Kinder und Jugendliche. Dann haben wir in den Zeitstreifen Musik mit hineingenommen, welche Bands waren in dieser Zeit modern, aber auch äh, Gegebenheiten aus den Nachrichten und auch aus Gesellschaft, wie zum Beispiel jetzt in den 90er Jahren den Tod von Lady Diana. Also es ist eine individuelle Auswahl dieser Zeitstreifen. In den 90er Jahren haben wir bei der Kunst das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude dazu genommen, die ja 1995 den Berliner Reichstag verhüllt haben und da haben wir jetzt wieder einen, eine Schiene zu unseren Filmen, die man sich in der Ausstellung anschauen kann, weil hier haben wir einen Film von Christo, eine Dokumentation von dieser Aktion, die man sich hier dann anschauen kann. Im
0: nächsten Raum befindet sich das Kunstdepot.
3: Bei unserem Schaudepot kann man die Wände vorsichtig herausziehen und sich hier rund 20 Originale anschauen in den verschiedenen Techniken. Hier im Schaudepot ist für uns erstens einmal eben wichtig, diese Lagerungsbedingungen, aber auch künstlerische Techniken äh, zu besprechen. Wie zum Beispiel jetzt die Arbeit von Heiko Pressnik, die aus lauter äh, Radiergummiewürsteln Besteht. Das ist quasi eine Materialkollage und diese Materialkollage, wie das entsteht und wie das funktioniert, findet man gegenüber in einem Kistel. Da kann man das auch angreifen, weil die Originalkunstwerke darf man natürlich nicht angreifen. Wobei, wenn Kinder und Jugendliche im Schulverband kommen mit einer Führung, dann dürfen sie gemeinsam mit der Vermittlerin ein oder zwei Bilder herausnehmen und sich das näher anschauen. Aber das dürfen eben nur die Vermittlerinnen, weil die eine, Eig eine eigene Einschulung von der Restauratorin bekommen haben. Auf der Rückwand von unserem kleinen Schaudepot haben wir jetzt äh, handschriftlich raufgeschrieben. Was Kunst mag und was Kunst nicht mag, ich darf jetzt mal vorlesen. Kunst mag keinen Staub, Kunst mag es nicht zu trocken, Kunst mag keine Fingerabdrücke, Kunst mag es nicht zu feucht, Kunst mag wenig Licht, Kunst mag keine Mäuse. Das ist jetzt, hier geht es im Prinzip bei dem Schaulager darum, dass wir über die Lagerungsbedingungen von Kunst, wenn sie nicht ausgestellt ist, sprechen wollen. Und wenn wir da jetzt her humoristisch sagen, Kunst mag keine Mäuse, damit meinen wir Ungeziefer. Also mein Depot muss einfach sauber bleiben, da dürfte kein Getier rein, weil das ja den Kunstwerken schadet.
0: In diversen Boxen an der Wand finden sich Materialien geordnet nach den verschiedenen künstlerischen Arbeitstechniken.
3: Wir haben jetzt da hier ein, ein Kistel zum Thema Acrylmalerei. Also in jedem Kistel findet man einen kleinen Text, damit man einfach nachlesen kann, was hier gemeint ist. Im Kistel von der Acrylmalerei findet man noch eine Tube mit keine Acrylfarbe mehr drin, <lacht> nein. aber so dass man weiß, wo die Acrylfarbe herkommt. Dann findet man drinnen Pinseln zum Beispiel und verschiedene Techniken, wie zum Beispiel die Spachteltechnik oder eher etwas Verschwommenes und auch zwei kleine Leinwände, die von Schülern gemacht wurden in dieser Technik. Oder wir haben hier äh, die Collage. Wieder ein... Kleiner Text. Wie schon erwähnt beim, beim Schaudepot, es geht ja auch um diese Radiergummiwürsteln, die findet man hier und es, man findet in dem Kisterl noch mehr Radiergummis, das heißt man kann auch Radiergummiwürstel hinterlassen hier in diesem Kisterl und man findet dann drinnen eine klassische Collage mit Bildern aus der Zeitung und einer Material. Collage, die dann zum Rudi Stanzel wieder sehr, sehr gut
0: passt. Ein Raum weiter befindet sich das Kinderzimmer für die jüngsten Besucherinnen. Das
3: Kinderzimmer ist jetzt für jüngere Kinder gedacht, auch eben ab dem Kindergartenalter. Und hier sieht man eben Teile vom Schulprojekt, also ich habe vorher ein Schulprojekt gemacht und da haben die Schülerinnen und Schüler Ideen gehabt, wie man Kunst präsentieren könnte und Teile davon sieht man hier im Kinderzimmer. So gibt es zum Beispiel ein Bild von Sepp Auer, das man drehen kann. Wir arbeiten hier natürlich nicht mit den Originalen, weil das würden wahrscheinlich die Künstler nicht gerne sehen, sondern wir arbeiten hier mit Fotoausdrucken auf Holzbrettern und so können wir dann diese ungewöhnlichen Präsentationsformen auch verwirklichen. Wir haben zum Beispiel ein Bild von Dorothee Holz, die sich mit Albrecht Dürer beschäftigt hat und dieses Bild ist versteckt hinter einem Rollo. Dieses äh, das wollten viele Schüler eigentlich im Vorhinein nicht sofort die Kunst sehen. Sie wollten es versteckt haben und selbst entdecken. Und so haben wir die Rollo eingebaut und wenn man
1: sie jetzt hochzieht,
3: dann sieht man dieses Selbstporträt vom von Dürer quasi. Und dann kann man es wieder verschwinden lassen. Oder man kann sich nur Teile anschauen, indem man die Rollo aufdreht. Ja, da kann man sich dann etwas spielen. Zu zwei Bildern gibt es Musik die die Schüler vorgestellt haben. Es gibt hier ein Bild von Thomas Sturm, wo man zwei Kinder auf einem Boot sieht und da hat haben die Schüler gemeint, es wäre total spannend, hier muss äh, Geräusche zu hören, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ein anderes Bild ist so, da sieht man einen Kopf, wo doch äh, sehr freie Handzeichnungen im Kopf passiert und hier haben 17-jährige Schülerinnen drei verschiedene Musikrichtungen ausgewählt, wie zum Beispiel jetzt der reggae House, dass man sich anhören kann. Und wenn man sich das mit der jeweiligen Musikrichtung anhört, wirkt das Bild sicher anders.
0: Astrid Hofstetter zum Zusatzprogramm von Klasse Kunst.
3: Also rund um Klasse Kunst gibt es Vorträge für Pädagogen und Pädagoginnen, zum Thema Museum. Es geht einerseits im ersten Vortrag zum Beispiel Vermittlung zwischen Schule und Museum, Kunstvermittlung allgemein, das wird thematisiert. Im zweiten Vortrag geht es darum, haut dem Museum auch einmal was weg schmeißt was weg, es geht um Sammeln und Bewahren, da besuchen wir auch die grafische Sammlung. Es gibt dann noch einen Vortrag, wo es ums Forschen geht, vor allem auch um die Zusammenstellung von Ausstellungen, weil es ja oft schwierig ist, die ganzen Objekte für eine Ausstellung zu bekommen. Und einen Vortrag wird es dann noch geben zum Thema so quasi Lug und Trug und Fälschungen im Museum. Ja, und es ist eben ein sicher sehr spannendes Begleitprogramm
0: für Pädagogen. Klasse Kunst in der Landesgalerie im gotischen Zimmer gibt es zu sehen bis 20. Jänner 2013 mit umfangreichem Begleitprogramm. Weitere Ausstellungen, die zurzeit zu sehen sind, sind As If von Andrea van der Straten und In Love is Beauty von Walter Pfeiffer. Das war die Sendung der Landesgalerie, die nächste gibt es am 11. Oktober und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.